0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Willkommen bei unserer zweiten Folge des Mamafürsorge-Podcasts, des Podcasts für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sind wieder Michelle und Katharina, hallo. Hi. In dieser Folge geht es
0: um psychische Erkrankungen rund um Schwangerschaft und Geburt. Das kann ein sehr belastendes Thema sein. Wenn du damit aktuell Schwierigkeiten hast, findest du auf unserer Website www.mamafürsorge.com Anlaufstellen, um dir Hilfe zu suchen.
1: Und ähm, wir haben heute einen Gast bei uns, da freue ich mich sehr. Zu Gast ist Sabine Surhold, die erste Vorsitzende des Vereins Schatten und Licht e.V. Und wir sagen vielen Dank, dass du da bist und ähm, freuen uns, wenn du dich kurz vorstellst und ähm, ja, sagst, was ihr Ganz grob im Verein so tut und dann steigen wir tiefer ins Gespräch ein. Hallo. hallo.
2: Ja, hallo zusammen. Ja, erstmal vielen Dank überhaupt für die Einladung und ja, kurz zu mir. Also ich war vor über 20 Jahren selbst betroffen von einer postpartalen Depression, wusste damals aber gar nicht, was das so genau ist. Also das heißt, nach einer problematischen Entbindung äh, ging es mir psychisch sehr schlecht. Und äh, über diverse Wege haben sich dann Selbsthilfegruppen gegründet, ich eine in Augsburg und äh, dann eben der bundesweite Verein ein paar Jahre später und dessen Vorsitzende bin ich eben. Das heißt, ich komme aus der betroffenen Seite und wir sind eine Selbsthilforganisation. Wir bieten natürlich ein vielfältiges Hilfsangebot an für die betroffenen Mütter, aber auch für ihre Angehörigen. Fangen wir ruhig beim letzten Mal an. Also wir haben zum Beispiel eine Angehörigenberatung. Dann haben wir eben auch Selbsthilfegruppen für die Väter. Aber der Schwerpunkt liegt natürlich bei den betroffenen Müttern, die wir vor allem unterstützen wollen. Und das machen wir ganz zahlreich. Wir haben also eine Liste mit betroffenen Müttern, die früher das mal hatten, die so sich zu treffen und Austausch bereit erklärt haben. Das ist so ein ganz niedrigschwelliges Angebot, was die Mütter nutzen können. Dann haben wir unsere ehrenamtlichen Beraterinnen, das sind äh, knapp 80 im Bundesgebiet und äh, die beraten eben äh, vor allem abends und am Wochenende die Mütter telefonisch. Das ist kostenfrei. Dann haben wir auch unsere Selbsthilfegruppen, das sind auch sehr viele. Momentan natürlich viele nicht in Präsenz, sondern online, aber wir haben im Grunde immer ein Parallelangebot von Präsenzgruppen und eben auch sowieso online Angeboten. Ja, und dann vermitteln wir Fachleute und so weiter und so weiter. Also wir haben, glaube ich, ein recht breit aufgestelltes Angebot, Hilfsangebot für die Mütter.
0: Genau, diese Hilfsangebote, die sind, so steht es auf der Website, für Mütter mit peripartalen psychischen Erkrankungen. Kannst du das uns und den Hörerinnen kurz genauer erklären, was wir unter peripartalen psychischen Erkrankungen verstehen dürfen? Ja, ich hatte es ja kurz
2: eben schon mal angedeutet. Bei mir selber war es eben eine sogenannte postpartale Depression. Also peripartal heißt im Grunde rund um die Geburt. Das heißt, es sind psychische Erkrankungen, die bei Müttern auftauchen rund um die Geburt. Und ähm, dann gibt es eben diese Unterscheidung zwischen präpartal und postpartal. Okay. Bei mir damals war es postpartal. Das heißt also nach der Entbindung hatte ich psychische Probleme. Mhm. Es gibt aber auch Mütter, die Präpartal, das heißt in der Schwangerschaft, okay. psychische Probleme entwickeln. Ja, also das ist so einfach die Unterscheidung zwischen mhm. diesen drei Begriffen. Und dann gibt es eben verschiedenste Krankheitsbilder natürlich auch. Also das heißt, es kann sich einmal um eine Angststörung handeln, die zum Beispiel im Moment ganz stark äh, im Vordergrund steht aufgrund der Pandemie, mhm. dass also Mütter übertriebene Ängste entwickeln. Es gibt Zwangsstörungen, können auftauchen. Das heißt, die Mütter haben den Eindruck, sie müssen dauernd ihre Hände waschen, äh, weil sie Angst haben, dem Kind etwas anzutun. Also das ist sehr häufig mit dem Kind verknüpft dann auch oder mhm. mit der Versorgung des Kindes. Dann haben wir die postpartale Depression. Das ist sicherlich die häufigste Form. Das heißt, es sind dann diese typischen depressiven Symptomatiken wie Antriebslosigkeit, Müdigkeit, psychosomatische Beschwerden mhm. und ganz selten zum Glück gibt es auch diese postpartale Psychose. Okay. Und das ist dann wirklich, wenn die Mütter Wahnvorstellungen haben, das ist aber zum Glück ganz selten. Das heißt, während die anderen Krankheitsbilder, sagt man, bei rund 15 Prozent der Mütter auftauchen, also jede siebte Mutter betroffen ist, ist es bei der postpartalen Psychose zum Glück also wirklich nur eine bis drei von tausend Müttern. Also das liegt im Promille-Bereich. Okay. Mhm. Okay.
1: Und wenn du es jetzt schon ansprichst, ähm, mich hätte das nämlich auch interessiert, ist es in der Pandemie nur so, dass es jetzt vermehrt Angststörungen sind oder merkt ihr auch im Verein, dass ähm, alle, alle Krankheiten, die du jetzt genannt hast, häufiger auftreten und dass da mehr Bedarf da ist?
2: Also es ist natürlich bei uns genauso wie allgemein bei den psychischen Erkrankungen so, dass äh, die Vulnerabilität im Moment, also klar, ist noch größer. Das heißt, ganz viel mehr Frauen sind wirklich betroffen. Wir haben also wesentlich mehr Anfragen als vorher durch die Pandemie. Verändert hat sich bei den Krankheitsbildern dann aber doch der, ein bisschen der Schwerpunkt. Das heißt, früher hatten wir wirklich ja, 95 Prozent Postpartum, also nach der Entbindung. Und nur 5% Prozent wirklich Schwangerschaft, Fragen in der Schwangerschaft. Das ist jetzt wesentlich mehr geworden. Also, wir haben mhm. viel mehr Anfragen in der Schwangerschaft. Das hängt einfach damit zusammen, denke ich, dass die Mütter sich viel mehr Sorgen machen und Ängste machen. Wie läuft die Entbindung zu Corona-Zeiten unter Pandemiebedingungen? Wann kann mein Partner dazukommen ins Krankenhaus? Muss ich eine Maske tragen? Alles, was da so rumgeistert, berechtigt oder unberechtigt, ist einfach eine zusätzliche Belastung. Und natürlich die Ansteckung, das die Angst vor einer Ansteckung ist bei den Müttern auch erhöht, das ist klar, für sich wie fürs Kind. Das heißt, da sind einfach mehr Ängste jetzt zu verzeichnen schon vor der Bindung. Also insofern hat sich nicht nur die es massenmäßig, sage ich jetzt mal, verstärkt, mhm. sondern auch der Schwerpunkt hat sich ein bisschen verschoben.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt in so eine Situation mal reinblicken würden, es meldet sich eine Schwangere mit diesen Sorgen, die sie gerade du gerade geschildert hast, also, ähm, wie läuft das dann ab? Also was wäre jetzt dann euer Anknüpfungspunkt? Ja, ich sage immer, wir versuchen die Mütter da abzuholen,
2: wo sie stehen. Das ist mhm. nämlich ganz unterschiedlich natürlich. Aber mhm. sagen wir mal, ich versuche mir jetzt so einen üblichen Weg zu schildern. Genau, das heißt, die meisten Mütter kommen zuerst hier auf mich zu, sprich auf die Geschäftsstelle des Vereins durch verschiedene Hinweise über ihre Hebammen durch ihren Facharzt, Gynäkologen, äh, durch natürlich äh, Internet und so weiter. Und äh, die rufen dann hier an und bekommen dann gemeinhin von mir ein Gesprächsangebot. Das mhm. ist ganz unterschiedlich. Manche der Mütter wollen gar nicht viel. Die wollen dann gleich weiter zu den regionalen Beraterinnen vermittelt werden und vor Ort mhm. Hilfe haben. Aber ganz viele äh, wollen natürlich auch erstmal reden und sind dann ganz erleichtert, dass ich das auch selber hatte. Das merkt man immer. Da ist die Hemmschwelle, das zu schildern, natürlich eine ganz andere. Und äh, dann ist es so, dass ich mit ihnen ein Beratungsgespräch führe, so von anderthalb Stunden, manchmal zwei okay. Stunden. Und dann versuche ich schon ein bisschen herauszufinden, ja, was könnten die Ursachen sein, soweit das in so einem Gespräch möglich ist, mhm. und schon mal Lösungsmöglichkeiten anzudenken mit der Mutter damit sie einfach Perspektiven hat, was kann ich jetzt machen. Und wenn man dann schon mal ein bisschen guckt, was sind die Ursachen, dann sind es ja auch verschiedene Lösungs- oder Heilungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und natürlich muss ich auch ein bisschen gucken, ist die Mutter jetzt schulmedizinisch orientiert oder alternativmedizinisch? Da muss man okay. einfach dann auch ein bisschen eingehen, ihr geeignete Möglichkeiten anzubieten. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, dann geht das aber so weiter, dass sie im Grunde zu den regionalen Beraterinnen kommt. Also sie bekommt mhm. dann von mir das ganze Infomaterial geschickt, auch einschließlich für die Angehörigen. Das schicken wir dann alles gleich mit, Broschüren, Flyer, Infobögen, also alles Mögliche. kommt so ein kleines Päckchen an, mhm. ist alles kostenfrei. Und äh, dann übernehmen im Grunde die ehrenamtlichen Beraterinnen gemeinhin. Okay. Das heißt, mit diesen sind dann auch die Mütter regelmäßig in Kontakt, erhalten mhm. regelmäßige Beratungsgespräche, können dann eben auch an den Gruppen teilnehmen, an diesen Online-Selbsthilfegruppen oder an der Regionalgruppe, wenn dann die Pandemie mal wieder es zulässt. Okay. So, so <lacht> es eine gibt, ja. Ja, Und, ja also die Regionalgruppen treffen sich jetzt eben im Grunde online auch. Mhm. Insofern ist das kein Problem.
1: Und die, die Beraterinnen vor Ort, ähm, sind das alle Selbstbetroffene auch oder sind es auch Fachleute, jetzt wie Michelle zum Beispiel, ähm, Therapeutinnen oder Psychologinnen und so weiter?
2: Nee, wir sind also eine Selbsthilfeorganisation,
1: das heißt, die Beraterinnen
2: sind fast alle, es gibt ein paar Ausnahmen, mhm. aber sind fast alles ehemals selbstbetroffene Frauen. Äh, natürlich alles Frauen, die es schon hinter sich haben, das ist klar, sonst könnten sie das nicht leisten. Mhm. Ähm, sie werden aber von uns fortgebildet und geschult. Das okay. heißt, sie bekommen regelmäßige Fortbildungen, sie bekommen regelmäßig kostenfrei Fachliteratur von uns. Sie halten zweimal im Jahr eine Gruppensupervision. Sie können auch Einzelsupervision in Anspruch nehmen, so sie das möchten. Und, äh, Viele, muss man allerdings sagen, von den Frauen, sind so engagiert dann in das Thema eingestiegen, dass sie sich professionalisiert haben, parallel dazu. Ja, also viele sind Diplompsychologin mittlerweile geworden. In unserem Verein gibt es ja, muss man sagen, seit 1996. Das heißt also, da sind sehr viele Frauen mittlerweile, haben schon auf ein Studium hingelegt oder sind Heilpraktiker für Psychotherapie geworden oder ähnliches. Aber die trennen das dann strikt. Ja, also das heißt wirklich äh, mhm. die ehrenamtliche Beratung die Selbsthilfegruppe äh, das ist auch meistens deren Privatnummer die sie dann angeben mhm. das läuft rein über die Selbsthilfe und wir vermitteln natürlich auch dann Fachleute ja? also wir haben ja dann eben unsere Fachleutelisten das sind 1600 in Deutschland äh, die da drauf sind bei uns auf der Liste ist also relativ flächendeckend es gibt leider immer noch Lücken aber mhm. recht flächendeckend und diese Fachleute vermitteln wir dann eben weiter. Ja, Also bekommen die Betroffenen sowieso einen Auszug aus der Fachleute-Liste immer schon von mir mitgeschickt oder sie gucken sich auf der Website an und können da eben dann professionelle Fachleute also in ihrer Umgebung raussuchen. Aber das sollte eben oder regen wir immer an, parallel laufen zur Selbsthilfe.
1: Das finde ich aber auch spannend, dass... Mhm ganz viele Frauen sagen, wenn ich selbst sowas durchgemacht habe, ich möchte jetzt weiterhelfen und ich bin da so engagiert und ich mache das vielleicht sogar zu meinem Beruf, ähm, weil so ging es mir jetzt im Prinzip ja auch, dass ich gesagt habe, als es mir besser ging, ich möchte darüber sprechen, ich möchte aufklären, das Tabu brechen, das ja doch immer noch da ist und das äh, ist ganz schön zu sehen jetzt auch für mich, dass es da vielen so geht und wahrscheinlich auch für Betroffene, also zu wissen, da geht es danach weiter, danach kann man so viel noch machen und ist wieder gesund, also das glaube, ich kann schon im ersten Gespräch vielleicht ganz, ganz gut weiterhelfen, wenn man sieht, was da noch dahinter steckt und was danach kommen kann. Ja.
2: Genau, Katharina, das ist es nämlich auch. Also, dass die Frauen natürlich vielleicht schon beim Arzt gehört haben, das geht wieder vorbei. Ja, die Prognosen sind ja sehr gut. Es ist eine Überlastungsreaktion der Psyche und die Prognosen, dass man das also gut aushalten kann, sind wirklich sehr gut. Aber wenn der Arzt das sagt, dann glaubt man es nicht unbedingt. Ja. Ja. <lacht> Weil man ja. denkt, so wird es mir jedenfalls gehen, und ich denke, so geht's viel. Ja, was soll ja. der mir auch sonst sagen? Ja. Aber da jemanden zu erleben, der sagt, ja, mir ging es genauso schlecht und der das wirklich auch alles nachvollziehen kann, ja, und dann aber sagt, ja, mir geht es wieder gut, oder ich bei ja auch, ich hatte eine zweite Schwangerschaft und da ging es alles super, das ist also überhaupt kein Thema gewesen und ich war da total happy und nichts mehr von postpartaler Depression. Solche Rückmeldungen oder solche Erlebnisse machen den Müttern dann auch Mut. Ja, das ist so ein Licht am Ende des Tunnels. Die Frauen haben es hinter sich gebracht, dann schaffe ich das auch.
1: Ja, das ja. finde ich auch eben so ein der Austausch von Betroffenen, ob das jetzt akut oder dann auch eben von ehemals Betroffenen, der ist für mich auch so ein, so ein wichtiger Punkt. Also jetzt nicht nur in der Postpartalen depressionen sondern auch so unter Müttern einfach, ähm, wenn es mir mal nicht so gut geht, ja, dass ich mich austauschen kann und das ist ja auch das, worauf wir immer wieder hinausgehen. Du bist nicht allein, ja. Also selbst okay. mit einer Depression nicht, aber auch wenn du sonst mal phasenweise erschöpft oder überfordert bist als Mama, ja. Da gibt es andere, denen geht es genauso.
2: Genau, das war auch damals so diese Geburtsstunde. Also ich weiß halt, als ich meine Depression damals hatte, erstmal, da hatte ich den Eindruck, mir geht's, nur mir geht's so. Ich bin die Einzige, die das nicht geregelt kriegt, ja, weil ich eine lange Odyssee von Arzt zu Arzt hatte, die alle meinten, ja, das wird schon wieder, aber es würde eben nicht schon wieder. Ja? Und mhm. äh, dann, als dieses erste Treffen war, und dann waren da plötzlich 60 bis 80 Frauen, waren es vielleicht, kann ich gut schätzen die sich dann bundesweit zusammengefunden hatten aufgrund von einer Talkshow. Und da war eine Energie in diesem Raum. Wow. Diese Wut äh, aber auch, dass in Deutschland nichts gelaufen ist ja bis jetzt oder kaum was. Und dass mhm. die Fachleute, die in dieser Talkshow saßen, sie waren alle aus dem Ausland, ja aus England und Niederlanden mhm. und sonst wo, aber eben die, äh, die, die Deutschen fehlten. Und dann dieses erste Treffen, da war einfach so eine Wut und die dann mhm. umgewandelt wurde in so eine Energie, da was Neues zu schaffen. Und dann führte das eben dazu, dass wir gesagt haben, wir müssen was ändern. Mhm. Wir gründen einen Verein oder wir gründen Gruppen und wir gründen einen Verein. Das kann man dann eben wirklich diese Kraft nutzen, ne, um was Neues zu
0: schaffen. Und die Katharina hatte mir vorher noch erzählt, dass du mal, äh, dass sie gelesen hatte, es war so ein bisschen in Richtung, ähm, Deutschland ist noch, äh, hat da noch ganz viel Entwicklungsbedarf was das, was das Bewusstsein rund um die Wochenbettdepression oder die peripartalen Erkrankungen angeht. Was würdest du sagen seit deinem, seit der Geburtsstunde, wie viel hat sich da jetzt schon getan?
2: Ja, es hat sich natürlich schon was getan, sonst wäre ich ja jetzt hier auch total frustrierend. Ja. <lacht> nee, also man muss schon sagen, dass sich erheblich was getan hat. Also früher war es eben so in den 90ern, dass es eigentlich kaum, so gut wie gar keine Mutter-Kind-Einheiten an psychiatrischen Kliniken gab. Mhm. Da gibt es jetzt doch schon einige, also zumindest Schmalspurangebote. Das hat sich schon geändert, da gibt es jetzt um die 70 Stück. Das ist schon mal anders. Dann ist es auch natürlich so, dass die Mütter keine langen Odyssee mehr haben, sondern gemeinhin sehr schnell zu uns finden. Einfach mhm. weil wir bekannt sind, weil gerade bei den Hebammen auch, aber auch bei Gynäkologen, Kinderärzten sind wir schon sehr bekannt. Das heißt, die Mütter haben nicht mehr diese lange Zeit, wo sie suchen und suchen und suchen, sondern sie finden eigentlich recht schnell. Also teilweise wirklich nach zwei, drei Tagen schon, dass sie aus dem Babyblues
0: heraus schon hier anrufen. Der Babyblues, im deutschsprachigen Raum auch die Heultage genannt, ist ein psychisches Stimmungstief, das frischgebackene Mütter oftmals nach der Geburt trifft. Je nach Studienlage sind 50 bis 80 Prozent der Mütter davon betroffen, dass ihre Stimmung in den ersten paar Tagen einfach Achterbahn fährt, sie plötzlich und häufig aus unerfindlichen Gründen weinen, sehr niedergeschlagen sind und sich massiv erschöpft fühlen. Eine Behandlung ist beim Baby-Blues meist nicht notwendig, da sich die Stimmung innerhalb von 14 Tagen von allein wieder stabilisiert. Da mhm.
2: beschwichtigen wir dann erstmal noch so ein bisschen, ähm, aber dann wirklich unmittelbar, also nach 14 Tagen, wenn es dann eben so ist, dass man sagt, jetzt könnte es doch sich in eine psychische Erkrankung hinein entwickeln, dann äh, kommen die eben doch wirklich sehr schnell zu uns. Das hat sich enorm verändert. Natürlich ist es auch das Krankheitsbild jetzt gerade bei den Hebammen besser bekannt. Also mm -hmm. die Hebammenausbildung vermittelt das Krankheitsbild wesentlich mehr. Als ich angefangen habe, gab es noch massenweise Hebammen, die gesagt haben, ja, die Frau kriegt sie nicht geregelt so ungefähr. Also da ich schon einige mm -hmm. üble Erlebnisse gehabt, als ich so damals Hebammen hier im Raum Augsburg angesprochen habe. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Und bei den Fachärzten finde ich natürlich, dass äh, ja, das Thema noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Äh, sowohl bei den Psychiatern, Neurologen, gut, jetzt in letzter Zeit ja eher sind die Psychiater nur noch zuständig, Doppelausbildung gibt es ja nicht mehr, aber äh, da ist es natürlich so, dass so ein angehender Facharzt für Psychiatrie, der hat da natürlich nur ganz wenig. <lacht> in seinem Buch, was er vor der Prüfung liest, so ungefähr. Mhm. Und ähm, das ist noch ein bisschen, ja, wow. Aber da tut sich dann eben doch auch was, denke ich, durch unsere Fortbildung. Das merken wir. Wir bieten ja auch Fortbildungen an, mhm. so, sowohl für Beraterinnen als auch für Ärzte. Also da sind wir jetzt ganz gut auch aufgestellt.
1: Das also, habe hab ich auch gemerkt. Das habe ich auch gemerkt. Also mein Gynäkologe, der war da auch, ähm, nicht ganz so firm und auch ja. nicht ganz, also ich habe mir dann anderweitig Hilfe gesucht, aber auch im Nachgang, ich bin gar nicht erst zu ihm, weil ich das vielleicht schon so eingeschätzt hatte, leider Gottes und der hat dann im Nachgang auch gemeint, ach na ja aber es war nicht, ach naja, also es yeah. war es nicht, für mich nicht und auch ganz offensichtlich nicht und ich habe dann eine Hilfe bekommen und war ja auch in der Klinik ähm, also der schätzt es auch noch anders ein. Das liegt ist vielleicht auch eine, ein bisschen eine Altersfrage, eine Charakterfrage. Aber das hätte ich auch schöner gefunden, es wäre anders gewesen. Aber ich habe ja trotzdem Hilfe gefunden. ja. Also es mhm. gab ja trotzdem genug Ansprechpartner und Partnerinnen und Stellen, wo ich mich hinwenden konnte. Ja, ja die mhm.
2: Gynäkologen haben es im Grunde natürlich in ihrer Facharztausbildung überhaupt nicht das Thema. Ja. Also das gehört de facto eigentlich offiziell in dieser Ausbildung gar nicht mhm. zu dem hm. Ausbildung dazu. Ja? Und das ist natürlich schon ein Manko. Dadurch stehen ja. die natürlich teilweise wirklich hilflos daneben. Und dann kommt es zu diesen Beschwichtigungsäußerungen, die natürlich leider völlig mhm. fehl am Platze sind. Aber wenn man mit Gynäkologen spricht, sind die dann wirklich auch überfordert und überfragt. Ja? Müssten dann aber natürlich gleich an einen entsprechenden Verrats weiterleiten. Das wäre dann schon wünschenswert.
1: Ja. Das, das wäre äh, auch so eine Frage, was noch wünschenswert ist. Da ist wahrscheinlich <lacht> schon der erste Punkt, ja. Dass es da an der Stelle ein bisschen mehr ja, Sensibilität gibt oder auch Ausbildung. Ich meine, warum denn nicht mit aufnehmen? Ja, das ja. Ist ja
2: also, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, denke ich, dass es nicht nur bei den Hebammen in der Ausbildung aufgenommen wird, sondern wirklich auch bei den Diplompsychologen oder Psychologen allgemein. Genauso wie eben bei den Psychiatern, Gynäkologen, das gehört auf jeden Fall dazu. Auch mal, dass die Kinderärzte ein bisschen beleckt sind von dem mhm. Thema, zumindest mhm. kurz mal gehört haben, weil viele Mütter schaffen es kaum, aus dem Haus irgendwo zu gehen, aber zu diesen nächsten Untersuchungen, U3, 4, 5, wie sie alle heißen, mhm. da schleppen sie sich dann oft noch hin. Und äh, es ist dann so, dass die Kinderärzte sehr wohl merken, ja, die Frau ist gehemmt äh, im Ausdruck im Moment. Also so eine Depression zeigt sich ja dann einfach auch Mimik und Verhalten. Mhm. Und da ist schon auch wichtig, dass sie dann weitervermitteln. Also das ist ein großes Anliegen. Und was natürlich ein ganz großes Anliegen ist, es wäre wirklich das flächendeckende Screening. Also wir hatten ja eben mal schon gesagt, in England, damals kamen die Fachleute aus England. Frau Dr. Dolten wurde dann eingeflogen bei dieser Talkshow mhm. Aber es ist auch wirklich so, dass England da Vorreiter ist. Das englische Krankheits äh, Gesundheitssystem will ich jetzt nicht unbedingt <lacht> über den Klee loben. Aber in dieser Hinsicht sind sie wirklich wesentlich besser. Also die haben diese Mother-Child-Units an psychiatrischen Kliniken schon mhm. ganz lange. Und sie haben eben eine flächendeckende Abfrage mit diesem sogenannten EPDS. Das ist so ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung mit ganz einfacheren zehn Fragen. Wie kann eine Mutter gut beantworten. Und das ist natürlich keine Diagnose, aber es ist eine ganz gute Selbsteinschätzung und eben auch ein gutes Screeningsmöglichkeit, um Mütter zu erfassen. Ja? Und das wird eben in England direkt nach der Geburt, nach ein paar Monaten, dann nach einem halben Jahr nochmal, also bei allen Müttern durchgeführt. Und sowas haben wir eben hier in Deutschland nicht. Und das wäre wirklich wichtig, dass wir das mit aufnehmen. Sei das heißt, es durch den Gynäkologen, oder eben beim Kinderarzt, dass das wirklich jede Mutter diese Bögen mal ausfüllt und dann mhm. eben auch schneller erfasst wird und ja, schneller das, Hilfe bekommt.
1: Das wäre so einfach, ne, dass man das einfach ja. im Wochenbett ähm, irgendwie schon in der Klinik, oder ne, das ist heißt zu so bald, ja. aber dann einfach wenn der in der Hebammenbetreuung, ne, man, man muss natürlich den Babyblues ein bisschen abwarten. Ähm, ja, also das ist echt, das ist einfach komisch auch, das ver verstehe ich gar nicht jetzt als Betroffene, warum das nicht längst passiert, das ist ja jetzt kein, das ist ja kein ja. Riesen-Act
2: eigentlich. Ja. So Aber es ist, es ist wirklich schwierig unterzubringen. Also das, wir bemühen uns da schon seit Jahren. Im Moment läuft das ja. mit der See gesellschaft was. Aber es ist wirklich manchmal malen diese Mühlen sehr, sehr langsam. Und es ist eben eine Frage, wer bezahlt den Mehraufwand? Und das ist mhm. eigentlich die ganz große Frage. Und so schiebt das im Moment aus Bereich der Gynäkologen zu den Kinderärzten und die Kinderärzte. <lacht> so geht das hin und her. Also wir haben den Fragebogen natürlich bei uns auf der Website und wir haben ihn auch in der Broschüre drin. Also wir machen den halt publik. Insofern hoffe ich, dass auch zusehends da immer mehr Mütter den in die Hände bekommen ich habe schon den Eindruck, dass gerade Hebammen nutzen ihn jetzt wirklich sehr viel,
0: aber eben noch nicht 100 Prozent. Das ist tatsächlich auch mein Eindruck. Ich bin ja bei den frühen Hilfen als Familienbegleiterin und wir bekommen ganz viele Zuweisungen von Hebammen, wenn sie den verdacht haben dass dass überforderung überlastung erschöpfung oder depression im raum steht und ähm, wir haben auf unserem folder auch den den epds drauf dass man den mal für sich selber kurz durchgehen kann und es wird wird häufiger dass wir den dann auch ausgefüllt von den müttern bekommen dann sogar und sie sagen guck mal das sieht nicht so gut aus ja. Aber er wird häufiger genutzt, genau. Und gerade die Hebammen sind wirklich für uns auch die, die stärkste Beruf, Berufsgruppe, die da sehr aktiv inzwischen ist.
2: Ja, die Hebammen kennen die Mutter natürlich auch am besten. Mhm. Ja. Genau. Also, erstens ist das Vertrauensverhältnis zur Hebamme immer besonders in, ja, intensiv bei den meisten. Und äh, die Hebamme hat die Mutter ja dann doch die Monate vor der Geburt schon begleitet und merkt dann natürlich auch besonders, wenn sie sich verändert hat, mhm. ja, stimmungsmäßig oder. Ist. Und wann weiß eben auch gut, bis wann, bis zehn Tage, 14 Tage, kann es ein Babyblues sein. Mhm. Aber sie sieht die Mutter ja auch noch danach und stellt dann eben fest, ja gut, jetzt
0: ist es kein Babyblues mhm. mehr. Genau, jetzt, jetzt hält sich zu lange und äh, rappelt sich nicht wieder auf. Mhm. Ja, ja Aber das, ja das wäre das, kein Problem. Das wäre sowas, was ich mir mehr wünschen würde. Noch, also noch mehr Hebammenbegleitung, vor allem in der Schwangerschaft. Ich weiß nicht, wie, das, wie ist das gerade in Deutschland? Wie viele Einheiten sind das vor der Geburt?
2: So genau weiß ich das jetzt gar nicht, aber es ist bei uns eher das Problem ja, dass wir teilweise überhaupt keine Hebammen mehr haben. Ja,
0: da, genau, das haben wir also, auch und wir, wir haben auch nur eine Stunde vor der Geburt nee, mit der Hebamme und das ist, das ist viel zu wenig. Ja, das ist viel zu wenig. Mhm. Und also wir haben eben auch das große Problem,
2: gerade in den Ballungszentren mhm. haben wir gar keine mehr, aber ich denke, oh das wird in Österreich vielleicht mhm. Na, okay also ähnlich,
0: wir haben ein ähnliches Problem, ja, voll, ja. Bis, voll bis ins nächste Jahr und so.
1: Na, ich habe meine Hebamme schon, ich kann jetzt nicht genau sagen wie oft, aber regelmäßig in der Schwangerschaft schon gesehen. Ne? Die hat ja. quasi nochmal eine ergänzende Vorsorge zum Gynäkologen gemacht ähm, und dann ja auch am Schluss äh, Akupunktur und die war auch immer für Fragen da. Also ich habe, ich ab okay. dem... Ja, man muss ja sehr, sehr früh sich schon um eine Hebamme kümmern im Moment. Das ist das genannte mhm. Problem. Und dann waren wir im Austausch und dann kam sie regelmäßig alle paar Wochen. Ah, okay, und hat okay. auch nochmal äh, wirklich körperlich untersucht. Und ich, aber für, deswegen war sie für mich auch so eine große Vertrauensperson. Von mhm. ja. okay. ist es jetzt immer noch. Also ich <lacht> bin <lacht> brauche sie zwar nicht mehr, aber ganz, ganz selten darf ich sie immer noch mal was fragen. Oder habe mich jetzt gefreut, dass in der Familie jetzt jemand sie auch als Hebamme hat und ich würde immer mich trauen, sie alles zu fragen. Und das ist ähm, im Idealfall so. Und deswegen ist ja auch so wichtig, dass die dann ähm, eben sensibel dafür sind. Weil das ist, wenn man jemanden regelmäßig sieht, viel einfacher als äh, beim Gynäkologen dann äh, zwischen Türen Angel. Da ist ja da auch, der Zeitdruck ist überall da, aber dann ist noch die klinische Umgebung und du bist fremd und so. Das ist was ganz anderes, als daheim im mhm. eigenen Wohnzimmer mal zu fragen.
0: Diese Informationen wollen wir euch natürlich nicht schuldig bleiben und haben nachgesehen. Während der Schwangerschaft haben gesetzlich versicherte Frauen Anspruch auf zwölf Beratungen sowie einen Geburtsvorbereitungskurs. In dieser Zeit ist die Hebamme eure Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um das Thema Geburt und Mutterschaft. Inzwischen könnt ihr durch die Hebamme auch eine Beratung in Anspruch nehmen zu allen Fragen rund um die klinische oder außerklinische Geburt sowie eine Hausgeburt oder eine ambulante Geburt. Die im Mutterpass vorgesehenen Vorsorgeuntersuchungen können ebenfalls von der Hebamme übernommen werden. Ausgenommen davon ist der Ultraschall. Dieser kann nur von einem Facharzt durchgeführt werden. Gut, ja, würde ich dann auch jeder Hörerin, die sich da irgendwie Sorgen macht oder so unbedingt anraten, also entweder immer vertrauensvoll die Hebamme ansprechen oder sich direkt bei euch melden. Man, man erreicht euch telefonisch per E-Mail.
2: Auf allen Wegen.
0: Auf allen Wegen, wunderbar. Wir werden das auch ähm, in die in die Beschreibung von dem Podcast äh, mit reinnehmen. Also für die, die gerade zuhören, ihr findet dann auch die Links dann in der Beschreibung zum Podcast, auch zum Selbsttest, dass wir den auch verlinken. Ja. Den habe ich mir auch schon notiert, dass wir das haben. Und genau. Hm. Katharina. <lacht>
1: Ja. <lacht> ja, ich, ach, das äh, arbeitet jetzt natürlich auch. Das so ein bisschen arbeitet in mir dir, drin. Ja. ja, weil es ist, ich versetze mich so zurück in die Zeit, ja, wo ich Hilfe gesucht habe und wer, wer da war und äh, mir geholfen hat, ja. Also mittlerweile bin ich da ganz gut drin, aber gerade im Moment arbeitet es schon ein bisschen. Ähm, ich finde es schön, dass es da ähm, so viele Möglichkeiten gibt und ähm, hoffe, dass es auch viel genutzt wird und finde es ganz gut, dass wir da jetzt mal etwas ausführlicher gesprochen haben und das alles vorgestellt haben, ja, und ähm, bin auch sehr dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die sich da ehrenamtlich dafür engagieren. Das muss man an der Stelle ja auch mal sagen. Die da viel Zeit investieren und Herzblut, um, um da eine Selbsthilfe am Laufen zu halten. Ja.
0: Mhm. ja.
2: Ja, das macht aber auch immer noch Spaß. Ja, das ist es eben auch. Also es ist ja immer wieder auch so, dass man da positive Rückmeldungen bekommt, also äh, dankbare Mails. Ähm, manchmal kommt hier auch ein Fleurob-Blumenstrauß äh, an. <lacht> Sehr schön. Also es ist ja auch einfach eine, sage ich immer, eine tolle Arbeit, weil man dann mhm. einfach aussieht, man kann den Müttern helfen und ähm, man kommt doch mal, eine, sie haben wirklich Leben gerettet, also auch bei Suizidgedanken. Es ist schon so, denke ich, dass wir da sehr viel auffangen können mhm. und äh, den Müttern so ein wirklich gutes Hilfsnetz schaffen können. Und das macht dann natürlich auch einfach Spaß, diese Arbeit, muss man echt sagen. Also insofern. Und diese Beraterinnen, diese Ehrenamtlichen, die sind da alle mit so einem Engagement dabei. Wie gesagt, mhm. manche schon seit 25 Jahren. Ne? <lacht> also, ist schon eine tolle Gruppe.
1: Ja, wirklich. Das klingt sehr, sehr gut und positiv für so ein doch schweres Thema, dass wir da jetzt ähm, sehen, dass da alle noch ähm, Spaß dran auch haben können dann und, ähm, mhm. und was Positives ja. draus ziehen.
2: Das ist auch äh, ganz witzig. Also, wir haben ja immer so, so Jahrestreffen auch und dann sind wir meistens in Jugendherbergen und da ist es dann auch so, dass die dann Schill, äh, am Schluss sagen, wenn wir da wieder gehen, sagen, ja, wir haben ja gedacht, da gibt es eine Gruppe und Licht, postpartale Depression und Psychose. Okay. Das wäre so, aber wir hatten selten so eine lustige Gruppe wie Sie. <lacht> ich, ich denke natürlich wirklich, also wir haben sehr viel zu lachen eigentlich bei diesen Treffen auch. Äh, teilweise ist es natürlich Galgenhumor, gerade bei denen, die noch etwas näher dran sind, das muss mhm. man auch sagen. Aber es ist natürlich auch so, wenn man das mal hinter sich hat, hat man auch eine andere Einstellung zum Leben. Man nimmt vieles nicht mehr so genau, das ist alles nicht so wichtig. Im Perfektionismus hat man sich dann auch ein bisschen abgewöhnt und dann kann man eben auch alles ein bisschen lockerer und ja, humorvoller nehmen, denke ich. Das macht dann die Arbeit auch noch netter. <lacht>
0: wirklich gut. Also wenn das nicht eine wundervolle Beschreibung für Schatten und Licht war äh, oder <lacht> wie, man, wie man dann aus dem, aus dem Dunkel dann auch so viel Sinn erfahren kann durch, durch diese Tätigkeit. also da, wenn, das, wenn das keine schöne Beschreibung ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, wir wollen ja die Mütter vom Schatten ins Licht führen. Genau, wunderbar.
1: <lacht> genau. Dann ähm, sagen wir danke. Wir sind schon am Ende unserer halben Stunde angekommen. Ich hoffe... Ähm Ihr ja, Hörer Hörerinnen und Hörer, konntet viel mitnehmen, habt vielleicht auch den Mut gefasst, euch zu melden, wenn es euch nicht so gut geht. Ähm, wir ermutigen da immer nochmal, holt euch Hilfe. Ähm, wenn ihr glaubt, ähm, da passt was nicht, macht auch diesen Selbsttest, äh, meldet euch. Wir verlinken alle wichtigen äh, Kontaktdaten nochmal in den Show Genau, ich sag danke Sabine, dass du dabei warst. Ja,
2: vielen Dank Katharina, danke schön Michelle, dass ihr mich eingeladen habt. Und dann hoffen wir, dass wir möglichst viele Mütter damit erreichen.
1: Genau. Ja. Und ähm, beim nächsten Mal geht es bei uns weiter mit Christopher Ent, mit einem Coach, zum Thema ähm, aus der Partnerschaft Kraft ziehen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss.